0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。礼部按照皇历挑选出下个月的二十八是适宜婚娶的好日子，陛下一拍定案，将迎战和解忧公主的婚期定在下个月的月底。离宫前，公孙环截住了我。我以为他又要警告或者威胁我离开营寨，没想到他却从怀中掏出了一个精致的小木盒。这是什么？我想要打开木盒看看，被公孙桓一把按住。他神秘地凑近我的耳边：“出宫之后才打开。”看得出公主对公子高一往情深，我才将这个锦盒托付给你。”说完。他就带着侍女追上陛下的龙辇，又装出一副和赵姬争风吃醋的样子。出宫之后，我在马车里迫不及待的打开锦盒，想要知道里面有什么。打开锦盒之后，发现里面只装了一块桂花糕。公孙桓不会那么无聊，特意送我一块干巴巴的桂花糕吧？我拿起桂花糕，左右查看，发现这块糕点的底部有一条细小的裂缝，像是被人掰开过，然后又重新粘合在了一起。难道公孙环把什么东西藏在这糕点里？我将桂花糕一分为二，惊讶的发现糕点中镶嵌着一颗如绿豆般大小、形状不太规则的金色丹药。丹药不大，分量却十足。闻着还能感受到一股强烈的灵气，绝对是大补之物。这灵气闻着似乎也有些熟悉，好像与饕餮神兽的灵气相似。想到这儿，我茅塞顿开。天哪，公孙还给我的，难不成是陛下才炼制而成的不老药？他说：“将锦盒托付给我，实则是希望我能将不老药交给迎战。”突然之间，我对公孙环的钦佩上升到一个极高的程度。或许他对迎战的爱并不输给我。我将不老药重新收纳进锦盒，贴身藏好。只是我想不通，他既然那么喜欢迎战，为什么不将这珍贵的不老药亲手交给迎战？反而要我转交。只要在皇宫中待过一段时间的女人，都会变得深谋远虑、琢磨不透。公孙环也不例外。我纠结了半天，也没想出个所以然。觉得困了，就靠在软垫上闭目养神。马车在夜间的行驶速度极其缓慢，因为马儿的夜视能力比较弱。依靠着微弱的月光，大都不敢迈开腿狂奔。我估摸着，以这个速度回到驿站，起码还需要半个时辰，够我睡一会儿。刚想要合上眼，车厢里又飘进了一缕令人遍体生寒的青烟。烟雾汇聚成一个穿着白衣的女鬼模样，正是许久不曾见面的青樱。他不知如何修炼的，短短几个月也就能从一个厉鬼升级到厉鬼中战斗力最强的射青鬼的行列。寻常人的肉眼都是看不见鬼魂的。青樱不请自来的目的我不得而知，但他应该不是迎战派来的，因为他只是站在车厢一角，披头散发的盯着我。解忧公主是凡人女子。自然也看不见鬼魂。我被盯得毛骨悚然，表面上还要装作什么都不知道的样子。阿嚏、啊！马车行驶到驿站，阿来想要扶我下马车，刚掀开门帘就被青英散发出的阴气冻得打了个喷嚏。公主，你不冷吗？冷，快要冻僵了。阿来去准备热水。大屋说过，只要多泡热水，就不容易伤风。我和阿来还有一大堆奴仆走进驿站，大屋所在的那只黑瓦罐就等在我的房门口。大屋见到我身后跟着的青鹰，黑洞洞的小眼睛瞪得滚圆，从瓦罐里抽出一张符咒，就往青鹰的屁股上拍过去。青樱看见生长在罐子里的大屋，早就掀起了防备。大屋刚祭出符咒，青樱就化作一缕青烟飘散了。你怎么让不干净的东西盯上了？大屋气急败坏的问。印象中，大屋似乎对来自阴间的东西都特别反感。我确定青樱已经走远，才无奈的解释。他是公子高的属下。我独自走在一条满是迷雾的路上，地面上白雪皑皑，天空中大雾蒙蒙，伸手不见五指，只能依稀看见远方星星点点的亮着几盏暗淡的烛光。这是哪儿？不久之前，我明明还置身在驿站中，怎会突然来到了这样一个陌生的地方？他。他身后冒出了一片声响，这个诡异的声音打从我来到这儿就一直跟在我身后，像是一个女人的脚步声。回过头，身后只有浓厚的、接近于惨白的雾。他，他，他，那个脚步声加快了，离我很近，我却看不见脚步的主人。谁在那里？我有点慌了。诡异的脚步声突然停了，那个隐藏在迷雾里的人没有回答我。这么浓的雾气，如果我看不见那个人，那个人应当也和我一样看不清我。路边有一簇簇半人高的灌木，暗淡的叶子上落满了霜。我躲了进去，想要看看究竟是谁跟踪我。可等了一阵。我依然只能听见窸窸窣窣的脚步声和弥漫在空气中、冰凉到刺骨的叹息。灌木上长满了荆棘，我不小心划开了手指，血液的气息混合进了这片沉重的气氛中，说不出的诡异。或许那个人跟丢了，我已经趁着迷雾离开了。扩散在远处的那几盏光亮，似唯一的路标，指引着我。我悄悄从灌木后站起来，突然耳边传来一阵轻微的吐气声。啊、我紧张的尖叫，缓慢的侧过头去看身后，一双没有温度的手掌率先掐住了我的脖子，将我按倒在了地上。还给我！还给我！跟踪我的是一个披头散发的女鬼，她可能死于活埋，浑身都涂满了黄土，连指甲和头皮中都嵌满了灰尘。随着她的动作，大片大片的黄土落在我的脸上。我还给你什么？我竭力反抗，一脚蹬在女鬼的肚子上，女鬼摔倒在地，我赶紧连滚带爬的躲到一边想要藏进迷雾中。无论我躲到哪儿，女鬼满是尸斑的手总能穿透浓厚的雾气，准确的抓住我的脚踝，口中不断重复着那句：“还给我，快点还给我。”我又被抓住了。这一次我没有反抗，由着女鬼抓住我的脚踝，爬到我的身上。你究竟想要我还给你什么？我已经快要吓哭出来，好不容易鼓起的勇气，在看见女鬼的下半身后，又被吓破了胆子。只见，女鬼被我踢了一脚之后，上半身和下半身已经分家。此刻抱住我的是她的上半身，而那截血淋淋的下半身还如无头苍蝇一般，在迷雾中步履蹒跚的摇晃。我的胃里一阵翻腾，浑身的汗毛都竖了起来。女鬼好不容易，双手攀附到我的肩膀，张开两片发黑的嘴唇，充满怨念的在我耳边说了两个字：“身份。”啊！我猛地从床上坐起来，浑身都被冷汗浸湿。原来是梦。一双阴森森的鬼脸出现在我的床边。又将我吓了一跳，但这张鬼脸上带着明显的鄙夷，和刚才那张带着怨恨的鬼脸截然不同。青樱慢慢悠悠的说道：“做了亏心事，总是要做噩梦的。”我发现青樱的手上。拿着那张画着解忧公主画像的画卷，惊骇地回忆起梦中那个女鬼的眼睛，似乎和画卷上解忧公主的眼睛极其相似。大悟说过，解忧公主在一场泥石流中失踪，迷雾中的女鬼浑身都是黄泥，似乎也印证了她就是真正的解忧公主。我的心脏砰砰乱跳。莫非解忧公主真的不幸遇害，才会化身成鬼来向我索要她的身份？若是这样，库尔班和大巫为了瞒天过海，完成大秦与燕京的政治联姻，一定会无所不用其极地逼迫我继续假装解忧公主。到最后假戏真做，我岂不是又偷了解忧公主的身份，又偷了她心爱的男人？真不知公子看上你哪一点？青樱用眼角的余光瞥了我一眼，就穿过紧闭的大门出去了，还不忘伸出一根长着尖锐指甲的手指挑开门栓。折射着珠光的铜镜里，我脂粉未沾的脸庞模糊的映照出来。糟糕！从隔壁房间传来了一阵阵酒杯碰撞的声音，布尔班、大乌等人开怀畅饮时的喧闹声此起彼伏。为了庆祝陛下赐婚的大喜事，喝得酩酊大醉。他们谁也没有发现有只鬼潜入了驿站。望着桌上放着的红珊瑚镯子的碎片，我有片刻失神。门外又传来了一番对话。公子，他醒了。退下。是。听见那个冷冽而不失磁性的嗓音，我全身的细胞都站立起来。迎战！他就站在我的门外。在他推开我的房门之前，我忙不迭地拿起床边的面纱蒙住脸，吹灭了蜡烛的火光。既然青樱识破了我的身份，迎战一定会知道。我还没想好今后的路要怎么走，在这个节骨眼只能做到死不承认。迎战迈着笔直修长的双腿跨过门槛，反手将房门关上。房间黑乎乎的一片，外面的月光或许透着几分微亮，可房间里的门和窗都紧闭着。我和迎战只能依稀判断出对方的轮廓。然而，孤男寡女共处暗室，孕育出的气氛似乎更加显得暧昧。迎战的手上拿着一条锁链，向我靠近。这种金属碰撞的声音，我再熟悉不过了。不久之前，我还日夜。带着这条淬炼了迎战血液的锁链，整整一年多的光阴，他此刻又拿出这条锁链，莫非想要再将我锁起来？警告你，别乱来！我可是堂堂燕京国的公主。我警惕地缩进床角，又觉得这张奢华的双人床才是真正危险的地方，一时不知所措。迎战步步紧逼。我几乎能感受到他逐渐加重的呼吸声。本王当然知道你是燕京国派来和亲的解忧公主。迎战站在床沿，微弱的光线中，我似乎看见他的嘴角扯出了一抹戏谑的浅笑。这个身份。本王很喜欢。随着迎战身体前倾，锁链又发出了一串暗示着占有欲的撞击声。我紧紧贴着床脚。别再想锁住我，我不是你的奴隶了。话一出口，我就想抽自己的耳光，太他妈不打自招了。哦，公主。似乎很怕这条锁链，难道公主曾经被人用锁链捆绑过？迎战居高临下的看着我，大手一展，就捏住了我的下巴，摆明了这是明知故问。对上这双深邃的眼眸，我瞬间就被那暗藏着火焰的俊冷视线吸引住。怎么可能？别装了，你的这双眼睛，就算化成灰，本王也认得。他的手指十分有力，却刻意控制住了力道，没有弄痛我。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。